0: 不仅是那个宗教，而是许多宗教。我的孩子，正如我已经指出的，绝大多数宗教用来支撑他们的主要诉求的基础是这样的观念：他们的道路是真正的道路，相信其他道路会遭到永恒的责罚。因而，宗教用怕而不是爱来吸引你们。然而，我最不愿意你们接近我，是因为怕我。你认为各个宗教会认可这句话吗？会将这个宣言变成他们的立场吗？我再说一遍，如果他们做出这个宣言，世界将会一夜之间改变。也许到时候我们就能不再自相残杀，也许到时候我们就能不再彼此憎恨，也许到时候我们就能不再重演科索沃和奥斯维辛的惨剧。就能终结爱尔兰无休无止的宗教战争，就能根除美国令人苦恼的种族争斗，消除世界各地造成众多血腥场面与灾难的民族、阶级和文化歧视。也许可以吧。也许到时候我们可以保证不会再出现马修·谢波德的悲剧，他被绑在。怀俄明州某个农场的篱笆上，遭到惨无人道的毒打，然后因无人救治而身亡。这只因为他是个同性恋者。你能就同性恋说几句话吗？我到世界各地演讲、出席见面会或者举办进修营时，总是有人问：难道神就不能说几句话，让那些同性恋男女不再受到迫害或者歧视吗？做这种事的人往往打着你的旗号，他们说这么做符合你的教导和律法。我以前说过，现在愿意再说一次：只要爱是纯粹而真实的，那么表达这种爱的形式和方式就都是正当的。我对这个问题的立场是再清楚、坚定不过的了。但你如何定义纯粹和真实的爱呢？真实而纯粹的爱不会损害或伤害任何人，它会杜绝损害或伤害任何人的可能性。我们怎么可能知道别人会不会受到某种爱的表达的伤害呢？也许你无法每次都知道，当你无法知道时，你确实无法知道。这时，你的动机是纯洁的，你的意图是良善的，你的爱是真实的。然而，大多数时候你能够知道，大多数时候你确实知道。这些时候，你明白爱的表达会如何促使别人惊艳到伤害。在这些时候，你最好问：现在爱会怎么做呢？不仅是对你当前情感对象的爱，也是对所有其他人的爱。但这样的基本原则会导致我们无法去爱任何人。总是有人会说。某些人以爱的名义所做的某些事，会让他们受伤害。是的，有样东西本应疗愈人类的伤痛，却给你们带来了最大的伤害。那是什么呢？你并不理解爱的本质。爱的本质是什么呢？爱的本质是不讲条件、毫无限制，而且没有需求的。由于不讲条件。所以，他无需任何东西便能被表达，他不要求任何回报，他不会因为得不到对方的爱而抽回。由于毫无限制，他不会对别人施加限制，他没有终点，而是永远持续。他经验不到边界或障碍。由于没有需求，他不会拿走别人不想给他的东西，他不会保留别人。不希望他保留的东西，他不会给予别人不快乐的接受的东西。而且，他是自由的。爱的本质是自由，因为自由是神的本质，而爱就是神，是得到表达的神。这是我听过最美的定义。如果人们理解它并实践它，一切将会改变。你现在有机会帮助他们理解和实践它。那我自己最好要理解它。你刚才说爱是自由，那是什么意思呢？是做什么的自由呢？是去表达你的真实身份中最欢乐的部分的自由。哪个部分呢？那个认识到你和所有事物、所有人是一体的部分。这是你的存在的真相，也是你的自我最急切、最热忱的想要拥有的经验。每当遇到某个我们与之有合一的感觉的人，我们确实想要拥有这种经验。但问题在于，我们可以跟不止一人有合一的感觉。确实是这样，高度进化的生灵在所有时刻跟每个人都有合一的感觉。那他们是怎么解决的呢？我有点听不懂你的问题。你是说他们是怎么解决那种在所有时刻跟每个人都有合一的感觉吗？是啊，他们是怎么做到不惹麻烦的呢？什么麻烦呢？什么麻烦都有啊，没有回报的爱，没有被满足的期待，嫉妒的爱侣，反正什么都有。你刚挑起的这个话题将会揭示你们星球上所谓的爱会带来痛苦和悲剧的原因，也将会揭示你们会很难相爱、很难去热爱神的主要原因。你在这里引入这个话题是很完美的，因为和神建立一份真正而持久的友谊的第三个步骤正是热爱神。让我们温故知新吧。与神成为朋友的前三个步骤是：认识神、信任神、热爱神。是的，每个人都热爱神啊。这个步骤应该很简单。既然这么简单，为什么你们有许多人很难做到呢？因为我们不知道怎样才算爱你。那是因为你们不知道怎样才算彼此相爱。在这个星球上，第三个步骤也许不是太容易，因为你们从未听说过没有需求的爱，从未实践过没有条件的爱，还认为没有限制的去爱每个人是错误的。依照人类已经创造的生活方式，在所有时刻与每个人有合一的感觉，真的会让你们惹上麻烦。你刚刚提到了。造成这种麻烦的三个原因，你不妨将其称为三大爱的终结者：一、需要；二、期待；三、妒忌。当这三者有任何一个出现时，你们无法真正的去爱别人，你们当然也无法去爱一个三者皆有的神。然而，这种神却正是你们信仰的，并且。由于你们宣称你们的神这样并无不妥，你们也就认为你们这样也并无不妥。所以，正是在这种环境中，你们试图创造和维护你们对彼此的爱。在你们受到的教育里，神会妒忌，神有许多期待，神非常需要你们的爱戴。如果对你们的爱没有得到回报，他就会用永恒的诅咒来惩罚你们。这些教会如今已融入你们的文化故事，它们深深根植于你们的心智之中。要将它们铲除，得费很大力气。然而，除非你们将其铲除，否则你们永远别指望能够真正的相爱，更别指望能够真正的爱我。我们该怎么做呢？要解决某个问题，你们首先必须先理解它。让我们逐步来检查这个问题的三个要素。需要是爱的杀手中最厉害的，然而你们人类大多数成员并不懂得区分爱与需要，所以他们混淆了两者，日常搞不清两者的区别。假如你想象。有某样身外之物是你并不拥有的，而你又得拥有它才能快乐，那么你就是需要它，因为你相信你需要它，所以为了得到它，你几乎什么事都肯做。你将会努力获取你认为需要的东西。大多数人通过交易获取他们认为需要的东西，他们用已有的去交换想要的。他们将这个过程称为爱。是的，我们以前讨论过这个话题。没错，我们是讨论过，但这次我们要更深入的探讨它，因为理解你们怎么会有这种爱的观念是很重要的。你们以为这是向对方展示你们的爱的方式，因为你们接受的教育是。神就是用这种方式展示他对你们的爱的。神提出了一桩交易：如果你们爱我，我就让你们上天堂；如果你们不爱我，我就不让你们上。有人曾对你们说：“神的作风就是这样的。”所以这变成了你们的作风。正如你刚才说的，既然神是这样的，那么我这样。也并无不妥，正是如此，因而你们创造了一个每天将其付诸实践的神话故事。爱是有条件的，然而这不是真相，这是迷思。它是你们的文化故事的组成部分，却不是神的实在的组成部分。实际上，神不需要任何东西，因而不要求你们给他任何东西。神怎么可能需要某样东西呢？神是万物，是一切，是不动的动者，是所有你以为神需要的东西的来源。要明白，我拥有一切，我就是一切，我什么都不需要。明白这个道理，你才能认识我。认识你是与神为友的第一个步骤。是的，一旦真正的认识我。你们就能开始破除各种关于我的神话。你们会改变你们对我的身份和作风的认知，而一旦改变对我的作风的认知，你们就会开始改变对你们的作风的认知。这是脱胎换骨的起点，这就是你们和神的友谊要做的事。他让你们脱胎换骨。听到这里，我很兴奋啊！没有人曾向我把道理解释得如此简单、如此清楚。那么你要认真听，因为接下来的解释是最清楚的。你们是依照神的形象和模样被创造出来的，这个道理你们向来明白，因为这也是你们受到的教育。然而你们弄错了我的形象和模样，因此你们弄错了。你们可以呈现的形象和模样。你们认为我是一位有很多需要的神，我需要你们来爱我。现在有些教会倒是不说我需要你们的爱了，改称我只是渴望你们的爱。他们说我只是渴望你们会爱我，但不会强迫你们。可是如果我得不到你们的爱，就会无休无止地折磨你们。那渴望。不就是需要吗？那算是什么渴望呢？所以呢，既然你们是依照我的形象和模样被创造出来的，你们认为你们经验到相同的欲望是很正常的，所以你们创造出许多类似电影《致命的诱惑》的悲剧。但现在我要告诉你们的是，我没有需要，我想要在自我之外表达的一切。均能在自我之内找到，这就是神的真正本质，这就是神创造你们时所依照的形象和模样。你们明白这个道理的神奇之处吗？你们领会到它的寓意吗？你们也是没有需要的，你们无需任何东西，便能非常快乐。只不过你们以为你们需要，你们最深的。最完美的快乐就在你们内心，一旦找到它之后，你们的自我之外没有任何东西能与它相提并论，也没有任何东西能破坏它。老兄啊，你又来重谈快乐源自内心的老调了。说了你别见怪，我怎么就没有这种经验呢？因为你没有去追求。你的追求是在你的自我之外惊艳到你的自我最美好的部分。你追求的是通过别人去惊艳你的身份，而不是允许别人通过你去惊艳他们的身份。你说的什么啊？能再说一遍吗？我刚才说，你追求的是通过别人去惊艳你的身份。而不是允许别人通过你去经验他们的身份。这可能是你对我说过最重要的一句话。这是非常本能的声明。这句话是什么意思呢？我听不懂。生活中许多至关重要的声明都是本能的，在你还没有了解他们为何以及如何是真实的之前，你便已经知道。他们是真实的，他们来自更深的理解层次，超越了证据、推断、逻辑、理性和其他各种你用来确定某些事情的真假，从而确定它重要与否的工具。有时候，你只要一听就知道某件事很重要，就像测试银币真假那样。这辈子我总是听信别人对我的评价。我改变我的行为，更换我的身份，以此来改变别人对我的评价，改变他们心目中的我。正如你刚才说的，我确实是通过别人来惊艳我自己。大多数人都是这样的。然而，当你达到大师境界，你将会允许别人通过你去惊艳他们的身份。这是判断你看见的人是否是大师的标准。大师是能够看到你的真实身份的人。大师会让你找到你的自我，因为大师能够认出你，也就是说，大师认得你，再次认识你，你因而认出了你的自我，你再次认识了你的真实身份。然后你对别人也做同样的事，于是你变成大师，不再追求通过别人认识你的自我。而是选择让别人通过你认识他们自己。所以我以前说过，真正的大师并非拥有最多学生的人，而是创造出最多大师的人。我如何经验到这种真相呢？我怎样才能做到不再需要外界的认可，在内心找到快乐的源泉呢？走进你的内心，要找到内心的东西。你要走进你的内心，如果不走进你的内心，你将会一事无成。这句话你以前也说过。是的，所有这些道理我以前都跟你分享过，所有这些智慧我都曾给过你。你以为我会不让你及时听到这些伟大的真相吗？我为什么要隐瞒这些东西呢？你不仅在你以前和神的交谈中听过这些道理，在别的地方你也曾听到过。如果说这本书有什么揭示的话，那就是所有道理都已经被揭示，连你也已经被揭示给你的自我。这个揭示是神给予你的，它埋藏在你的灵魂深处，只要你瞥见它，只要你惊艳到它。哪怕只是电光石火的瞬间，你将会非常清楚的知道，没有身外之物能与内心之物相比。因外在刺激而起的感受，根本无法与内在的极乐相提并论。我再次告诉你，内心正是你的极乐所在之地，在那里，你将会再次忆起你的身份，再次惊艳到。你无需你的自我之外的任何东西，在那里你将会看到你的形象，那就是我的模样。终有一日，你对其他任何事物的需求将会结束，到时你终将能够真正的去爱，真实的去爱。你这番话说的真是有力、优雅而犀利，我常常被你打动。但请你再次告诉我。如何走进内心？我如何能够认识到自己完全不需要身外之物呢？只要安静下来，在静寂中和你的自我相处。要经常这么做，每天都做这件事。如果可以的话，不妨每小时都做一下。只要停止，停止你所有的形式，停止你所有的思维。只要短暂地进入此在的状态，哪怕只是片刻，那将会改变一切。每日清晨，为你的自我抽出一个小时，在那个神圣的时刻和你的自我相遇，然后开始你的一日，你的面貌将会焕然一新。你说的是入定吧？别受各种标签或者做事方式的。羁绊，那是宗教所做的，那是教条想做的。别给这件事创造标签或者成套的规则。你说的入定，无非就是与你的自我相处，从而最终成为你的自我。你可以通过很多方式来做这件事。有些人采用的方式就是你所说的入定，也就是安静地坐着。有些人采用的方式，也许是在野外独自漫步，趴在地上拿着麻布擦石板，也可以入定。这个道理，许多僧人已经发现。其他人，来自外面的人，走进寺庙，看到这个景象，心里想：这种日子多么辛苦呀！然而，僧人内心深处是快乐的，是安详的。他并不想摆脱擦地板，他想再找一块石板来擦。再给我一块石板呀！再给我一块麻布呀！再给我一个小时，让我趴在地上，彼此离地只有六寸。我会给你最干净的地板。在这个过程中，我的灵魂将会被擦拭干净。所有认为快乐需要灵魂之外的东西的想法都会被擦净。劳役。也可以是深深的入定，好吧？假定我已经发现，我不需要别人给我东西就能真正的快乐，这会让我变得与社会格格不入吗？恰恰相反，这会让你更加融入社会，因为现在你清楚的知道，你不会有什么损失。会有损失这个想法，最能阻止你们彼此相爱，也是由于这个原因。你才会觉得爱我是很难做到又很可怕的事。你受到的教育是，如果你不在正确的时间，以正确的方式，本着正确的初衷来爱我，我将会生气，因为我是一个会妒忌的神。人们这么对你说：如果不符合我的心意，你以任何方式给我任何形式的爱，我都不会接受。没有什么比这种说法离真相更远，然而真相却未曾远离你的觉悟。我不需要你任何东西，所以我不索取，不想要你任何东西，也不命令你给我任何东西。我对你的爱是没有条件、没有限制的。无论你爱我的方式是否正确，你将会回到天堂，你无法不回到天堂。因为没有别的地方可以去，所以你的永恒生命是得到保证的，你的永恒回报是有保障的。你在与神对话里说过，甚至连做爱、经验性的狂喜也可以是一种入定。是的，但做爱的感觉不像是与自己相处啊，那是与别人相处的感觉。那你并不知道处于真正的爱中是什么感觉，因为当你处于真正的爱中，房间里只有一个你。刚开始你会觉得你是与别人相处，但接下来你会惊艳到两人合为一体，变成了和自我相处的感觉。实际上，这正是整个性表达的目标，也是每种爱的目标。你真是有问必答啊！过奖啦。另外两种爱的终结者，嗯、呃，期待和妒忌，又怎么说呢？哪怕你设法从你和别人的关系，你和我的关系中消除了需要，你也许仍摆脱不了期待。期待就是你认为在你生活里出现的别人，应该以某种方式行事，他们的表现应该符合你的设想或假定。和需要相同，期待也是致命的。期待削弱了自由，而自由是爱的本质。当你爱某个人，你会给对方彻底的自由，让他们去做他们自己，因为这是你能馈赠给他们的最大礼物。爱永远馈赠最大的礼物，这也是我给你的礼物。然而，你无法想象我会把它送给你。因为你无法想象如此伟大的爱，所以你认为我肯定只给了你做符合我心意之事的自由。是的，各种宗教也说我给你们自由去做任何事，去做出你们想要的选择。然而，我想再次问你：假如你们做出了我不希望你们做出的选择，我就会不停的折磨你们，永远的诅咒你们。我算是给你们自由了吗？不算，我给你们的是能力。你们有能力做出想要的选择，却没有做出这种选择的自由。除非你们不关心后果，可是你们当然都是关心后果的。所以你们构造出这样的理论：假如我准备奖励你们上天堂，那么我会期待你们以我的方式行事。你们将这称为神的爱，然后你们将彼此安置在这片相同的期待之地，并将其称为爱。然而，这不是爱，这两者皆不是，因为爱从不期待任何东西，除非那是自由提供的，而自由并不认识期待。当你并不要求某个人以合乎你心意的面目出现。那么你就能放下期待，期待消失之后，你便能爱他们的本来面目。但这要你先爱上你的本来面目才有可能，而这又以你先爱上我的本来面目才有可能。为了做到这一点，你必须认识的是真实的我，而非你想象中的我。所以，与神为友的第一个步骤是认识神。第二个步骤是信任你认识的神，第三个步骤是热爱你认识和信任的神。这只要把神当成某个你认识并且信任的人就可以做到。你能无条件的热爱神吗？这是个大问题。过去你也许思考过这个问题：神会无条件的爱我吗？但关键的问题是，你能无条件的爱神吗？因为你只能以你爱我的方式接受我对你的爱。哇，这句话也很重要。我又想请你再说一遍，我不能让这句话白白溜走。你只能以你爱我的方式接受我对你的爱。我想这对人类的恋爱关系也是适用的。当然了，你只能以你爱别人的方式。接受他们对你的爱，只要他们愿意，他们可以用他们的方式爱你，而你只能用你的方式接受他们的爱。你无法惊艳到你不允许别人惊艳的，这将我们引到这次解答的最后一个要素——妒忌。由于你们对神的爱是带着妒忌的，你们创造了神的爱也带着妒忌的神话。等等，你是说我们妒忌你？你以为神会妒忌这种观念是从哪里来的呢？你们竭尽所能，想要独占我的爱；你们试图成为唯一的拥有者；你们凶神恶煞地宣称我是属于你们的；你们宣布我爱你们，而且只爱你们；你们是神的选民，你们是受神。护佑的民族，你们的教会是真正的教会。你们非常妒忌这种你们授予给自己的地位。假如有人说神一视同仁的爱所有人，神接受所有信仰，拥抱每个民族，你们就会说那是对神的亵渎。你们说神只能以你们宣布的方式爱世人，以别的方式就是对神的亵渎。肖伯纳曾经说过：“所有伟大的真理刚开始时都是对神的亵渎。”他说的对，这种充满妒忌的爱并不是我爱的方式，而且这是你们接受我的爱的方式，因为这是你们爱我的方式，这也是你们相爱的方式。他正在残杀你们，我是说真的，你们热衷于相互残杀、自我戕害。因为你们有各种妒忌的心理。如果你们爱别人，你们会对他们说，他们必须爱你们，而且只能爱你们。如果他们爱别人，你们就会妒忌。但是这还没完，因为你们不仅妒忌别人，你们还会妒忌工作、爱好、子女，妒忌任何将爱人的注意力从你们身上引走的东西。你们有些人甚至妒忌猫狗或者高尔夫球赛，妒忌有很多形式，它有许多面目，没有一个是漂亮的。我知道，我曾深深的爱上一个叫做道安的女人。有一次，她让我感到炉火中烧。我对她表达了我的感受，她非常镇定地对我说：“尼尔，你这样不是很可爱哦。”我永远不会忘记那句话，他直截了当地说出来，完全不带感情色彩，直陈事实。他既不反驳我刚说过的话，也不长篇大论地为他之前说的话辩论，他只是把这个想法摆出来。我立刻哑口无言。道恩给了你一份伟大的礼物。是啊，确实是。尽管如此，我还是很难克服。妒忌的心理，就在我以为我终于摆脱他的时候，他又会出现。我觉得他好像在跟我玩捉迷藏，我连他在哪里都不知道。事实上，我发誓我没看到他，但紧接着他就会突然出现。我想现在我惊艳到他的次数变少了，但如果我说我再也不会妒忌，那肯定是在说谎。你正在克服他，这就够了。你认出了它的本质，这是很好的。但我如何摆脱它呢？我知道有些人已经彻底的摆脱它，他们是怎么做到的呢？我也想做到。你是说你妒忌那些不会妒忌的人吗？听起来很滑稽耶。聪明啊，你真聪明。你知道怎么做到吗？我当然知道啦。不知道我干嘛说这么多呀？好啊，那答案是什么呢？别再认为快乐取决于身外之物，你就能摆脱妒忌；别再认为爱是相互交换，你就能摆脱妒忌；别再试图独占别人的时间、精力、资源或者爱，你就能摆脱妒忌。好吧，但我怎么做到这些呢？为你的生活找个新的理由，要明白生活的目标与你从生活中得到什么有关，而与你为它付出了什么有关。这对关系而言也是适用的。生活的目标是依照你对你身份最远大的期许重新创造你的自我，它是宣布和成为，表达和实现。经验和认识你的真实自我，这并不需要你的生活中有其他人或者有某个特别的人来做出什么贡献。所以你可以爱别人，却无需他们的任何东西。因你爱的人去玩高尔夫球，或者在办公室工作，或者躺在别人的怀里而妒忌，这种心理之所以会出现，只是因为。你以为，当你爱的人快乐时，你自己的快乐便会减少；也可能是因为你的爱人永远陪着你，你才会快乐。对方要是去陪别人或者做别的事，你就会不高兴。正是如此。但是等一等啊，你是说，哪怕我们的爱人躺在别人的怀里，我们也不该妒忌吗？你是说？出轨是可以的吗？可以和不可以这种东西是不存在的，这些是你们捏造出来的标准，你们不停的创造它们，不停的改变它们。有些人说，这正是当今社会的问题所在，我们缺乏灵魂责任和社会责任，我们总是根据不同的目标来改变价值观念。你们当然是这样了。生活就是这样的，如果你们不那么做，生活将无法继续，你们将无法取得任何进步。你们真的想要永久维持旧的价值观吗？有些人是想的。难道他们想要像几个世代之前那样，将女人吊在城市的广场，污蔑称他们为女巫？难道他们想要教会派遣士兵进行十字军远征？杀害成千上万不肯承认你们的宗教是正教的人，但就你举的这些历史往事而言，人们的行为来自错误的价值观，而非旧的价值观。我们已经超越了那些行为了，是吗？你没有看到你们的这个世界的近况吗？然而那是另外一个话题了。我们先来谈谈目前这个话题。改变价值观是社会正在走向成熟的标志，那意味着你们正在成长，你们会不断的改变你们的价值观，是因为你们会收集新的信息，带来新的经验，提出新的观念，发现新的看待事物的方式，以及重新定义你们的身份。这是成长的标志，而非不负责任的标志。那么，按照你的说法，允许我们的爱人躺在别人怀里，也是成长的标志喽？不因之而失去安宁的心态，不因之而自暴自弃，不因之而自杀，不因之而杀人，才是成长的标志。所有这些事，人类都曾做过，哪怕是现在，也有人由于这个原因而杀害别人，而你们大多数人。由于这个原因而杀死你们的爱？好吧，我当然也不赞成杀人。但如果有人口口声声说爱你，就躺在别人的怀里，你怎能不杀死你的爱呢？因为他们爱别人，就意味着他们不爱你吗？他们必须只爱你，他们给你的才会是真爱吗？你是这么想的吗？是啊，你说对了。许多人都会这么想，是啊，你说对了。怪不得你们很难接受神一视同仁的爱每个人。我们又不是神了。许多人需要一定程度的安全感，如果缺乏安全感，如果爱侣没有提供安全感，爱马上就会死，不管你是不是想他死。不是的，死的不是爱。死的是需要，你们决定的是，你们不再需要那个人，其实是你们不想需要那个人，因为那种需要给你们带来太大的伤害，所以你们做出决定，我再也不需要你来爱我了，你走吧，你想爱谁就爱谁，我不跟你玩了。事情就是这样的，你们杀死了需要，你们并没有杀死爱。你们有些人实际上永远忘不了爱，朋友会说你们旧情未忘，你们确实未曾忘记，那爱情的光芒，那激情的火焰，仍然在你们心中燃烧，明亮的连别人都看得见。这种情况并不糟糕，这是应该的。结合你们自称的身份和本质，以及你们说想要的理想身份来看的话。如果你忘不了你和某个人的旧情，就不应该爱上别的人，对吧？你们为什么必须舍弃对一个人的爱，才能爱上另一个人呢？你就不能同时爱上不止一个人吗？许多人不能啊，他们不能同时跟许多人有那种关系。你是说性关系吗？我说的是罗曼蒂克关系。作为生活伴侣那种，有些人需要生活伴侣，大多数人需要。问题在于，大多数人混淆了爱和需要，他们认为那两个词、那两种经验是互通的，其实并不。爱某个人跟需要这个人毫无关系。你可以同时爱某个人和需要这个人，但你不会因为需要这个人而爱上这个人。假如你爱上某个人，是因为你需要这个人，那么你爱的根本不是这个人，而是这个人给你的东西。假如你爱别人，是因为你爱他们，不管他们是否给你需要的东西，你都爱，那么你的爱就是真实的。当他们确实没有你需要的东西，你就能真正的爱他们。要记住，爱是不讲条件、没有限制和毫无需要的。我就是这么爱你们的。然而，这种爱是你们无法接受的，因为这种爱是你们无法表达的。这是人世间的悲哀。No， 由于你们说你们想要成为高度进化的生灵，你所谓的出轨是不可以的。那是因为它行不通。他不会让你们去往你们想去的地方，那是因为出轨意味着不忠，而在你们的灵魂深处，你们知道并理解，高度进化的生灵的一举一动，无不是忠于真相的，是时时刻刻忠于真相的。真相不是他们说的话，真相是他们的本性。要成为高度进化的生灵。你必须永远忠于真相。首先，你要忠于你自己，然后忠于别人，然后忠于其他所有人。如果你不忠于自己，你就无法忠于任何人。因而，如果你希望你只爱某个人，却又爱上另外一个，那么你必须公开的、诚实的、直接的、清楚的、立刻说出来。这应该是可以被接受的吧？没有人被要求需接受任何事情。在高度进化的生灵之间，高度进化的关系里，每个人都在实践他们的真相。所有人都会说出他们正在经历的真相。如果有人遇到了某件事，他会直截了当的承认；如果有人觉得某件事不可接受，他会坦率的说出来。所有人会在所有时刻分享所有事的真相，他们把这当成庆典，而非允许。真相应该是某种被庆祝，而非被允许的东西。然而，你们无法庆祝你们被告知应当为其感到羞愧的真相。你们最常被告知应当为其感到羞愧的，莫过于你们的爱的对象。方式、时间和原因，你们被告知，你们要为你们的欲望羞愧，为你们的激情羞愧，为你们的爱羞愧。无论你们爱的是跳舞、奶油，还是别人，如果你们爱的是自己，你们被告知，那就更应该感到羞愧了。可是，如果你们被禁止去爱那个要付出爱的人，你们怎么可能去爱别人呢？这正是你们面对神时遇到的困境。如果你们不爱你们的本质，你们如何能够爱我呢？如果你们无法看见并宣布你们的荣耀，你们如何看见并宣布我的荣耀呢？我再次告诉你吧，所有的大师都宣布他们自己的荣耀。并鼓励别人也这么做。只要踏上通往你们自己的真相之路，你们就踏上了通往荣耀之路。因此，只要你们宣布将会在所有时刻向所有人说出所有事的真相，而且将会实践你们的真相，你们就踏上了这条路。在这条路上，出轨并无容身之地。然而，告诉某人你爱上别人，并非出轨，这是诚实。诚实是最高级的爱。我的神啊，你又来了！你又说了一句值得贴在冰箱上的格言，请你再说一遍好吗？诚实是最高级的爱。我希望我能记住它，把它贴在你的冰箱上。哈哈哈！看来只要诚实，躺在别人的怀里。也是可以的，我的理解没错吧？你这是去其精华，取其糟粕。嗯，我们人类喜欢这么做，我们喜欢将伟大的真理简化为结论，然后我们就可以就这些结论进行争辩。我明白了，这是你的用意吗？你想在这里跟我争辩吗？不是啦，我是真的想获取一些智慧，来指引我自己。跌跌撞撞的人生路，那么你最好仔细听我说的每句话，并结合语境来理解我说的话，而不是对其进行断章取义。哦，我会纠正的，别纠正，要听取建议。做错事的人才需要改正，寻找方向的人需要的是建议。神给的不是纠正，而是建议；不是谴责，而是推荐。哇，老兄啊！我知道，我知道，又是一句值得贴在汽车保险杠上的格言。是啊，这当然是。你想贴多少汽车保险杠就贴多少，也可以印在短袖衬衫上，把这句话传出去，别退缩，拍电影，上电视，别为此感到羞愧。当你努力想要得到爱，别为他而羞愧，把羞愧赶走。用欢庆来取代它，对于性爱，你们不妨也这么做。先别扯太远了，否则我们永远得不到我的问题的答案。你是说，只要坦诚相告，躺在别人的怀里也是可以的，对吧？我是说，一件事情可以或不可以，取决于你怎么看待它。我是说，恋爱中的人们。首先要明白正在发生的是什么事情，才能知道它可以不可以。我是说，在高度进化生灵的恋爱关系里，就任何事情说谎都是无意的。我是说，说谎就是说谎，不管是有意还是无心。我说的是，全部真相被说出之后，你是否能爱一个旧情未忘或者另有新欢的人？取决于你认为什么样的恋爱关系是最合适、最舒服的，而在大多数情况下，这又取决于你认为你需要从别人那里得到什么才会快乐。我是说，如果你什么都不需要，你就能够无条件的、没有限制的去爱别人，你可以给他们彻底的自由。是的，但这样一来。你和他们可能不会成为终身伴侣了，可能不会，也可能会。如果你达到大师的境界，你做出决定和选择的基础将会是你的真实感受，而不是别人的想法，也不是你所处的社会围绕终身伴侣建立起来的传统，更不是对别人的评价的顾忌。大师给了他们自己做任何选择的自由。也给他们爱的人同样的自由。自由是生活的基本概念和基础，因为自由是神的本质，所以以任何方式削弱、限制、束缚或者消灭自由的制度，都是有害于生活本身的制度。自由并非人类灵魂的目标，而是它的本质。灵魂的本质是自由的，因此缺乏自由是对灵魂的本质的违背。在真正达到光明境界的社会，自由不是被当成权利，而是被当成事实。它是某种自在的东西，而非某种被赐予的东西。自由不是被赐予的，而是天赋的。能够在光明社会观察到的现象是，所有生灵自由的彼此相爱，并以诚恳、真实和对当时而言。适当的方式，自由地表达和展现彼此的爱。至于哪种方式对当时而言是适当的，则由恋爱中的人们决定。光明社会不存在各种相关的法律法规、社会谨记宗教束缚、心理障碍、部落风俗、潜在规则来规定人们可以在何时何地以何种方式爱上何人。或者不可以在何时何地以何种方式爱上何人。然而，以下是这种方式在高度进化社会行得通的关键：恋爱中各方必须决定现在爱会怎么做。如果没有取得对方或者其他各方的同意，一方不会因为他认为某件事很有爱而去做它。各方必须是成熟的大人。有能力替自己做出这样的决定，这打消了你刚才想到的关于虐待儿童、强奸和其他形式的个人侵犯的疑虑。假如我是第三方，另外两方认为某件事很有爱，但我并不觉得，那该怎么办呢？那么你必须告诉其他各方你对这件事的感受。你的真实想法，然后依照他们对你的真实感受做出反应。你再确定，在你和他们的关系中，有哪些是你想要改变的。但万一不是那么容易呢？万一我需要他们呢？你越是不需要别人的东西，你就越能够爱他们。你怎么做到不需要你爱的人的东西呢？如果你爱的不是他们的东西，而是他们的人，那么你就能做到。但那样他们就能践踏你了。爱别人不等于你必须不再爱自己，给别人完全的自由不等于给他们虐待你的权利，也不等于为了让别人过上他们想选择的生活，就要你自己画地为牢，过上你不愿选择的生活。然而，给别人完全的自由确实意味着。不要对别人施加任何约束。慢着，如果不对别人施加任何约束，你怎能阻止他们践踏你呢？你是没有约束他们，但你约束了你自己。你约束的不是别人能够拥有的经验，而是你自己可以选择的经验。这种约束是自愿的，所以实际上它根本不是约束。它是对你身份的声明，它是创造，是定义。在神的国度，没有任何人或者任何事物是受到约束的。爱认识的只有自由，灵魂也是如此，神也是如此。这些词汇是可以互换的。爱、自由、灵魂、神，它们的属性是相通的。他们的本质是相同的。你可以自由的在每个此刻宣称和公布你的身份，其实你正在这么做，哪怕你并不自知。然而，你并没有公布别人的身份的自由，也没有宣称别人必须怎么样的自由。这是爱不会做的，也是神不会做的，而神其实就是爱的本质。如果你愿意宣称和公布，你是一个需要独占别人的爱才会快乐，才会觉得舒服，才会认为合理，才会觉得有安全感的人，你有这么宣布的自由，你将会通过你在每一个事件中的行动来展现这种自由，你的行动将会是你的宣言。如果你愿意宣称和公布，你是一个需要别人给你最多的时间、精力和关注才会快乐、才会觉得舒服、才会认为合理、才会觉得有安全感的人，你有这么宣布的自由。然而，我要告诉你的是，假如你纵容你的自我宣言变成你对别人的妒忌，或者你对别人的朋友、工作，爱好或兴趣的妒忌，你的妒忌将会结束你的爱，也非常可能会结束别人对你的爱。好消息是，对你的身份和你的理想身份进行定义，未必意味着你会妒忌别人，或者想要控制别人。那只是热诚的声明你的身份，声明你想要选择的生活方式。你对别人的爱会永远继续。哪怕你正在满怀爱怜地处理你们之间的分歧，哪怕你会因为这些分歧而改变你们的关系的本质，你不必通过断绝关系来改变它。实际上，你无法断绝关系，你只能改变它。你永远和每个人存在着关系。问题不在于你是否有关系，而在于你拥有的是哪种关系。你对这个问题的回答将会对你的生活产生永久的影响，而且实际上真的能够改变这个世界。